3: och Jag vill välkomna allihopa till podden Speak on it. En ny typ av podd med mig, Aisha Jones som spelas in live via Clubhouse med orsaken eller med förhoppningen om att folk ska delta i samtalet live och ha en möjlighet att ställa frågor samtala med så mig och dagens gäst. Och idag så ska jag prata med mannen, myten, legenden ifrån Malmö som förenar hela Malmö och för kampen framåt. Jag talar självklart om Nikolas Lenaba. Uttalar du ditt namn rätt för det första?
2: Så du gjorde nästan det. Det är ett långt U. Jag brukar säga det Lunastorm. Ah! Men det var, det var bra alltså. Folk vet aldrig riktigt var det kommer ifrån men det är rätt bra. Och vart kommer du ifrån? Jag är ju halvspanjor och halvfinne halv född i Spanien. Ah. Så folk tror att det är mitt spanska namn. Men det är faktiskt ett äh, nordiskt namn. Okej. Okay. Äh,
0: mm. Jättekonstigt.
3: Spännande. Jag trodde faktiskt att det var äh, jag har förstått att du kommer äh, liksom ifrån äh, eller att du har liksom latinska rötter på något sätt. Mm. Och, så, och jag har mm. trott att det var något latinamerikanskt namn Kanske
2: Ja det tror också latinamerikaner att det är Och mm. så säger de Luna Och så frågar de varför det, varför är det inte bara ett B äh. You're spelling it wrong sir, <laughs> säger men, äh. men ja Nej men och sen är ju också Luna är ju en måne då Så det är väl där.
3: Precis, ja Spännande Ja det här med namn är verkligen intressant eh, På många Sätt eh, och passande nog även kanske en del i saker och ting som du jobbar med. Eh, och hur människor tolkas, hur människor eh, döms och, eh, och föreställs av andra. Mm. Men innan vi går in på liksom, eh, allt ditt arbete, det jag brukar försöka göra är att också bjuda lyssnarna på en liten mer bakgrundsbild av människor, för att ofta så. Känner man till lite grann av vad folk gör eller vad de står för och så vidare. Men man har noll koll på personen. Vem mm. är Nikolas och vad, vad gör du helst en ledig dag?
2: Jag är sedan tre dagar 41 år gammal. Grattis för Tack så mycket. Jag bor i Malmö och vad jag gör... En ledig dag är umgås med ungarna och familjen, eller dra mig undan från familjen och ägna mig åt mig själv. Det jag gör på helgerna kan man säga är det jag försöker göra på vardagarna också: och det är att umgås intensivt med familjen, dra från dem, sätta mig i en sluten bubbla och läsa och skriva, eller. Var ute i det rika sociala livet i Malmö. Så man kan säga att det är de tre sfärerna jag rör mig mellan och helst rör mig mellan även när jag är ledig.
3: Okej, okay, härligt. Och vad är din favoritsport om du har någon sådan?
2: Klart, basket, den enda sporten.
3: What? Jag, jag svär att jag kunde trodde att skulle säga <laughs> fotboll.
2: Nej, det är sant. Nej, 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 nej. Jag är en gammal avdankad basketspelare trots, min, trots att jag är kort. Så det är där jag hästar mig ifrån.
3: Spännande och avdunkad. Det blev ja. ingen karriär, eller vad hände?
2: Jo, det blev en karriär fram till jag var 23. Då fick jag möjligheten att verkligen förverkliga mina drömmar och blev heltidsproffs. Men det vågade jag inte, kan man säga.
0: Okay.
2: Så då, så att jag, jag spelar. Jävligt intensivt från 13 års ålder. Träna, träna, träna. Tänkte nu nu ska jag det här är min grej. Och Parallellt med det så rappade jag också. Så det var de två grejerna jag satsade på. Ingen skola, ingenting sånt. Och sen när jag kom upp till den nivån. I princip samtidigt så skulle jag släppa en skiva. Och så skulle jag... För jag spelar i ligan, i basketligan i Sverige. För Malbas. Men så fick jag en massa erbjudanden. Jag fick bland annat såna här scholarship och spela college. Och få allt betalt eller ge mig ut i proffslivet på riktigt. Men det vågar jag inte. Att satsa på mina drömmar. Plötsligt så var det som att ge upp mina drömmar. Genom att förverkliga dem. Så att, och samtidigt så, så började jag också jobba ute i skolor med unga. Och insåg att det är detta jag vill göra mer än något annat. Så, så jag kom dit men jag fullföljde inte det kan man säga.
3: Spännande. Vad var det som gjorde att du blev rädd för att uppnå dina drömmar?
2: alltså man kan väl säga att en enkelt är att en uppnådd dröm, en förverkligad dröm, det är också en dröm som inte längre finns så att säga och drömmar är ju ofta någonting eller det är ju per definition någonting som man ser fram emot någonting man strävar efter det där målet och om man inte har någonting att sträva efter då ja då vem fan är man då. Så att jag var skitred för det. insåg jag inte någonting när det hände, men jag förstod det i efterhand att ge upp sin eller att, att, ja, att förverkliga sin dröm, det är att pulverisera sin dröm. Och det var, det var jag jävligt rädd för. Sen kan man dra en annan eh, vad ska man säga liknelse också. Alltså, om man tänker på mitt jobb där jag jobbar ute i de så kallade utsatta områdena. Det ser man också där att, att människor är otrygga där de befinner sig. Och därför tar de inte sig utanför det området. Och från utomstående så är det märkligt. Varför tar man inte sig därifrån om man begränsas där man är? Men just för att man är otrygg där så finns ju risken att det som är det okända är ännu farligare så att säga. Är du med? Och man kan dra samma då, koppling till mitt idrottande. Att jag vågar inte förverkliga mina drömmar för då hamnar jag på en plats som är osäker. Mm.
3: Mm. Väldigt djupt och eh, jag kan eh, definitivt förstå tankegångarna. Mm. Eh, och tänker att så kanske det är för många utav oss eh, i förorten och liksom som, som någonstans som någonstans drömmer stort. Eh, samhället kanske talar om för oss att vi inte får drömma så stort och då är vi. Den där vi känner till är liksom den här strävan, längtan, kampen. Mm. Mm. Eh, och när vi får chansen att faktiskt ta oss ur det så kan mm. det bli någon slags panik och rädsla. Eh, för man vet inte vad mm. som kommer härnäst. Exakt. Ja. Ah, spännande. Och,
2: och jag tycker att det, det är någonting vi inte pratar tillräckligt mycket om. Alltså, det är också. Det är också eh, nära relaterat med psykisk ohälsa, så alltså, eh, psykiskt... Eh, alltså vi mår ofta, växer man upp i de här under de här omständigheterna eh, tufft, eh, mycket press stress, eh, så, så alltså det här är kopplat till Så att of, ofta när jag jobbar med unga människor så märker jag att, att de har de drömmarna en jävla massa energi men i och med att de inte mår bra i sig själva eh, så... Eh, så eh, så finns inte den. Alltså, framtiden är, är, är bortskuren på sätt och vis. Eh, mm. Och jag tycker dem, att vi kopplar det till psykisk ohälsa, Så att vi förstår vad klass gör med oss känslomässigt, psykologiskt, eh, beskär liksom vår värld. Jag tycker det, alltså det, det, det pratar vi inte tillräckligt mycket om. Jag, en, mina, många av mina vänner som jag hade när jag växte upp. Det är så symptomatiskt, man ser det i dem att de lever kvar i den 90-talsvärlden, är du med? Just för att där fanns drömmarna, där fanns en tillvaro mm. som de liksom rörde sig med energi. Och sen när de mm. blev vuxna eller där någonstans sent i tonåren, där de plötsligt mörkret föll på något sätt inom dem. Då, så att de, de lever fortfarande på drömmar, de kan vara 40 bast och fortfarande prata om sin obefintliga fotbollskarriärer är du med? Mm. Alltså det finns någonting här som, som vi är fast i någonting mm. och det är nära relaterat till krossade drömmar och psykisk, psykisk ohälsa ja.
3: mm. Varför tror du att så få gör en sån koppling?
2: Um, alltså jag, jag, jag tror därför att vi, vi kan prata om klass vi kan prata om rasism men vi pratar ofta om eller säga ojämlikhet som är ett ännu mer så här vagt fattigdom är mer konkret att prata om men ojämlikhet är mindre konkret så att säga fattigdom det mm. betyder att du, du inte har resurser i princip eller så kan man tolka mm. men ojämlikhet, vad innebär det, vad får det för konsekvenser och så och jag tror att vi bryter inte ner de här begreppen så att vi förstår dem i våra i våra omedelbara tillvaro liksom eller med i våra liv och vår vardag, vad får det för konsekvenser av min, för min ensamstående mamma,
0: mm.
2: att hon växer upp som kvinna i ett miljonprogramsområde med begränsade resurser i välfärds, så kallade välfärdslandet då, eller samhället Sverige. Mm. Är du med? Alltså vi kan prata mm. i svävande termer men vad händer i våra kroppar? Alltså rasism mm. det är ju inte bara vaga termer utan det är, ju, det är ju fysiskt, psykiskt våld, symboliskt våld. Är du med? Vi måste bryta ner det. Och det är samma sak där. Jag tror att, att äh, min erfarenhet just med, med unga människor som är så fantastiskt men också så förödande det är att man ser att de det är så mycket energi, det är så stark vilja att leva, att bryta sig fri, men det är också allt det som hämmar dem och håller dem kvar och man ser hur de sakta men säkert med åldern bryts ner. Och det är klass, det är rasism, är du med? Mm. Så att, vi pratar inte om det där för att jag tror att vi, vi vi har en förmåga att, att göra det här för abstrakt. I synnerhet i partipolitiken och så. Mm.
0: Mm.
3: Och hur kan man då bryta ner det och göra det mer påtagligt? Göra det mer eh, verkligt kanske? Går det?
2: Absolut. Vad vi, vad vi pratar om mycket eh, inom min organisation är att vi säger maten före moralen. Alltså vi, vi, man kan också säga att Sverige är ett land väldigt mycket präglat och uppbyggt ut, utifrån ett medelklassperspektiv. Till skillnad från hur det var för ja, 40-50 år sedan och så vidare då det, då det var mycket, mycket mer ett arbetarklassperspektiv. Så att nu någonstans förutsätter myndigheter eller idrottsrörelsen att människor har ätit, att människor... Har du tryggt hemma? Är du med? Så allting är utformat utifrån mm. det. Och söker du hjälp från sig socialtjänsten så är det någonting fel på dig. För att allting funkar ju. Så vad är, vad är det egentligen du har gjort fel här? Är du med?
0: Mm. Mm. Och,
2: och det medelklassperspektivet är, är förödande för, för uh, de som inte är medelklass. Mm.
0: Uh,
2: och, och där när vi då säger först så måste vi... Så att vi, vi inom vår organisation vi vände mycket på detta. Vi sa att vi, vi kan inte förhålla oss till det längre. Vi måste bygga våra egna, våra egna fritidsaktiviteter. Så. Och då insåg vi också att ja, vi, om vi har det perspektivet så, måste, så är behoven att äta, tryggt rum, trygga vuxna. Eh, alltså det finns en massa basbehov som måste tillgodoses. Mm. Och när vi gjorde det, då kunde vi börja prata om de här frågorna. Är du med? Så då plötsligt, mm. okej okay, jag är trygg, jag har ätit. Jag är bland mm. människor som bryr sig om mig. Fan, jag har träffat Aisha nu flera dagar i rad. Hon verkar jävligt schysst. Då mm. kan man börja öppna upp. Då kan man börja definiera.
0: Mm. Så
2: det tror jag... Det, det är också en sån sak som vi inte pratar om. Därför att vi är liksom indoktrinerat medelklassiga också. Vi som inte är från medelklassen. Och det tror mm. jag är en sån default setting typ. Alltså, mm. hur, kan vi, hur kan vi röra oss bort från det? Mm.
0: Mm.
3: Så det jag hör är att du säger eh, att eh, någonstans har samhället och eh, samhällsinsatser gått från att vara för en arbetarklass eh, till att vara, till att, liksom status quo är en, eh, en medelklass.
2: Mm. Eh, och i
3: det så tappar vi mm. väldigt många som, som inte är där och, och på det sättet inte. Få den hjälpen, den grundläggande hjälpen
2: som behövs. Precis så. Och sen finns det, det finns ju jättemycket här man kan, man kan koppla. Så här finns kön, etnicitet och så vidare som man kan koppla in i ekvationen. Men det som också har hänt är att vi har en ny, en ny typ av fattigdom. Alltså det man kallar prekariatet i Sverige också. Som mycket mer liknar den, den fattigdom vi hade alltså i princip innan demokratin slog igenom i landet. Så på många sätt är landet lika ojämlikt som det var för hundra år sedan. Även om det är en helt annan, ett helt annat samhälle idag så är det ändå mm. så att folk är fattiga på ett sätt i Sverige och utsatta. Om man jämför med barn jag växte upp. Jag är född 81. Mm. Sverige var som Sverige var världens mest jämlika land 1980. Alltså, mm. Så nu har vi ett prekariat, en underklass en, Ofta liksom en rasifierad underklass Som är inte bara exkluderad av det här medieklassstyrda eh, Eller vad man ska säga, inrättade samhället Utan också används som slag på sig Debatter eh, existerar inte i medierna Annat än som, du vet eh, mm. I avhumaniserande termer Fattar du? Så att, så att vi, om man ett annat sätt att se det som vi ofta gillar att provocera och prata om det är att är du en ung människa eller en människa överlag som växer upp i, en, i en, say, ett särskilt utsatt område så finns det ett, ett fyrahövdat monster som förtrycker dig och kontrollerar din tillvaro. Det är dels den ekonomiska makten som exploaterar dig. den, den politiska makten som också exploaterar dig politiskt genom att Utmåla dig som samhällets fiende nummer ett. Alltså inte både, bara dig utan platsen som, som sådan. Allt det här med klansamhällen, parallellsamhällen, no-go-zoner och alltså allt det där du känner till. Och sen har du media som eh, hakar in där och avhumaniserar dig. Och sen har du myndigheterna som man då kan säga är typ det här fjärde, fjärde huvudet på monstret. Som, som möter dig med misstänksamhet eller visiterar dig öppet eller du vet här, hela krisen inom socialtjänsten. Så där har vi på något sätt objektivt nyktot sagt okej, okay, vi lever i ett samhälle som inte bara misslyckas med att se efter de mest sårbara grupperna, utan direkt parasiterar på dem. Använder dem på olika sätt för att positionera sig ekonomiskt eller politiskt eller socialt. Och då är vi tillbaka till det Sverige som, som fanns när när, när, när liksom folkrörelserna, kvinnorna, sa Enough is enough.
0: Mm.
2: Vi kan inte längre bara skrika eller hålla käften för den delen utan vi måste bygga helt eget. Ja, och det kanske vi kommer in på. Men det är liksom där är vi i Sverige idag. Och mm. det är någonting som vi inte, inte ens folk som är utsatta för det, eh, liksom, tycker jag då, i tillräckligt hög utsträckning och organiserar sig för att göra motstånd.
3: Mm. Och om vi pratar om det här Fyra 400-månsträtt. Mm. Och tänker att vi ska vara så konkreta som möjligt och inte fastna i det här abstrakta. Hur mm. kan exempel på eh, den ekonomiska, politiska, mediala och myndighetsutsattheten eh, eh, se ut? Om du kan ge något exempel liksom, så att det blir solklart för den som lyssnar.
2: Mm. Alltså, ett enkelt sätt att besvara den frågan det är att kolla på hur det ser ut i områdena. Alltså om du är en, en, jag spelade in ett sommarprat, för att ta ett exempel, ett mer konkret exempel. Jag spelade in ett sommarprat äh, förra året och då vill jag precis utifrån din fråga Isha konkretisera hur ser en enskild, eller hur kan en enskild individs sammanhang som vi ofta pratar om. Alltså vi måste förstå de unga i sitt sammanhang. Hur kan det se ut? Och hur kan vi utifrån det förstå varför vissa människor, alltså unga människor, skjuter ihjäl varandra? Är du med? Alltså hur kan vi bryta ner de här sakerna på ett sätt så det blir begripligt? Det vill jag göra. Och då tror jag, säger en ung man som växer upp i ett sånt här område. Och så ställer jag den retoriska frågan. Vad får det för konsekvenser när en ung människa växer upp på en plats där fattigdomen kanske är över 50%, barnfattigdomen är över 50%, vilket den är i Rusengård till exempel. Där över 50% av de som eh, arbetslösheten är på över 50%, men de, de 50% som jobbar gör det i yrken som de är överkvalificerade för. På en plats där eh, flest obehöriga lärare jobbar i skolorna. Där skolorna också äts upp av liksom, ekonomiska intressen. Eh, där myndigheterna hela tiden retirerar, utvecklar typ som socialtjänsten sätt att prata i termer av effektivisering, public management där alla aspekter av det vi har lärt oss som folkhemmet eller välfärdssamhället just fråntas en ung människa och då och så börjar kolla, okej okay, samtidigt så är det de platserna som, som eh, där flest brott begås, där flest unga människor mördas, där tryggheten är som lägst där den psykiska ohälsan är som högst. Eh, där eh, antalet fritidsaktiviteter är som lägst. Och när jag försökte liksom se alla de här komponenterna samtidigt så finns det alla de här, det vi pratade om tidigare eller det jag nämnde om, ojämlikhetens konsekvenser. Alltså ojäm ett ojämlikt samhälle är ett statussamhälle där vi slits i tur, det skapas en obalans och folk då, i det här fallet, om man tar unga människor citerade en, en ung människa som sa jag är bäst på vad sämst. Det var en pojke som sa det utifrån att tidningarna hade skrivit om hans skola. Den här mm, skolan är det där sämst var i var
3: väldigt, väldigt, väldigt hjärtfärd. Ja, ja.
2: Men utifrån det så har han den här pojken och det var, det var i, i konkreta termer så vill jag prata om den här pojken. Han heter då Elijah. Och jag kollade på honom liksom objektivt. Ett över, liksom, överblick i hans tillvaro så är det inte konstigt att han hade utvecklat liksom mordiska tendenser. Alltså han ville döda en motherfucker, ursäkta min franska, men där var han. Och varför var han där? Det var också att han hade liksom utvecklat, vi pratar ofta i de här områdena, att vi reduceras till våra kroppar, våra intellekt, våra mm. känslor, tillmäts inget värde. Är du med? Mm. Och jag tycker då att vill vi förstå det här på ett komplext sätt, Utifrån din fråga om det fyrahövdade monstret så tror jag att det är där vi är. Vi behöver säga att alla de här komponenterna spelar roll. Och ska jag vara ännu mer konkret om man då tar, jag har ofta hamnat i samtal där jag kritiserar polisen till exempel. Jag kritiserar polisens metoder och jag ifrågasätter polisens roll i samhället. Och så, så då, då får jag hatmejl och jag har fått mordhot när jag har gjort det offentligt. För att det är på något sätt polisen är helig. Och dessutom är polisen extremt tilltäppt i eh, oförmögen att vara självkritisk. Är du med? Mm. Mm. Och, eh, men i rent konkreta ordalag så ser ju vi att våra vänner eh, plockas upp på godtyckliga liksom, grunder. Körs till sjukhuset i Malmö visiteras så att säga bakifrån med fingrar upp i röven eh, på godtyckliga grunder, inga bevis och sen skickas de hem eller så är det de tioåringar som visiteras öppet på torget för att statuera exempel eller så är det som en pojke jag såg som brottades ner på Malmöfestivalen av två poliser hans axel vred om ur led de gjorde inget, det var som om de reagerade inte de bara förde honom bort när han skrek in i, i polisfänen det finns tusen exempel, Isha,
0: på hur
2: våra myndigheter eh, eh, blir mer och mer avhumaniserade, auktoritära, repressiva i sitt yrkesutövande. Eh, är du med? Det finns jättemycket vi kan prata om. Men jag mm. tror att det som är fett, det som ger oss någonting, det är när vi bryter ner den enskilda individens tillvaro och ställer oss den retoriska frågan, vad tror vi ska hända när vi skapar detta sammanhang? Hur tror vi att de ska må? Mm. Förlåt, det var en lång rant. Men det
3: Nej, är helt okej. Ja. ja, och jag tänker just det här med den heliga kon, polisen och den vita kvinnan mm. också vill jag mm. kasta mm. in, Perry som jag är. Mm. Var, varför tror du att polisen har blivit så helig så att man inte får kritisera deras arbete, kritisera deras vara, icke-vara eh, när det finns så otroligt mycket statistik, eh, tecken whatever man vill kalla det som bevisar motsatsen till deras behov i samhället.
2: Mm. Alltså jag vet inte. Jag kan inte svara på exakt varför det är så. Ja, men däremot så finns det någonting som, som vi lider av. Kanske egentligen mer än någonting annat. Och det är det man brukar beskriva som den svenska exceptionalismen. Att vi är fullständigt eh, bokstavligt talat blåögda när det gäller vår plats i historien. Vår, vår, eh, ja, vår självbild. Vår nationella självbild. Alltså vi tror att vi fortfarande lever i den mest jämlika av, av av länder i det mest civiliserade landet. Och det gör att vi har skyglappar som gör att när vi pratar om att polisen slår sönder slötskallar. Och då måste alla säga nej när de blir konfronterade med den här statistiken, eller för den delen, då såklart, hur många unga människor, alltså vad är det, vi ligger i topp i Europa på, på unga människor som uh, har hjälp varandra. Det går inte att ta att förstå det här våldet att förstå eh, att, att ta till sig eh, polisens eh, våld eh, därför att det här är, det, det kontrasterar för mycket med hur vi ser på oss själva det är min erfarenhet alltså att vi, vi tänker att vi är, vi är de bästa polisen kan inte fäla för att om, om, om vi ska ta till oss det faktum att polisen beter sig som de gör så måste vi också konfronteras med det den värld de, de gör detta i, så att säga. Alltså det är våld som producerar, mm. som klassamhället producerar. Och det är också det som gör, tror jag, då att, 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 att vi kan sälja ut skolan, att vi kan ska, bygga det samhälle vi gör, där, där som är då det snabbast växande, alltså ojämlikheten är den snabbast växande i hela västvärlden i Sverige. Mm.
0: Allt, detta, nice.
2: allt, allt detta kan vi acceptera. Därför att det omvända, att ta till oss det, säger någonting om oss själva. Och vi är mm. så jävla rotade i vår bild av den, den liksom... Det är inte bara den vita kvinnan eller polisen som är helig, utan svenskan. Föreställningen om svenskheten är helig mm. av definition. Så jag tror det ligger så jävla mycket i det. Och det är liksom, för mig är det så slående när jag... Min sambo är läkare. Och hon, hon kan säga... Eh, alltså säg till exempel När vi har kritiserat polisen eh, För ett mm. år sedan så, så var jag ute i, i offentligheten För då hade hänt en massa grejer Bland annat så hade vi då fallit offer För deras trakasserier Och då sa vi okej okay, vi måste gå ut med det här offentligt För att just nu är det flera incidenter Där vi eh, som organisation Har blivit en måltavla Och det är livsfartligt mm. mm. Och då eh, så eh, När vi gick ut så kom jag åt Min sambo sa Fast det exempel, exemplet du lyfter där, det är ju rasism. Det är ju fel. Skulle det hända att en kollega inom en kollega inom min på min vårdcentral eller vad det nu kan vara- beskylls för att ha betett sig rasistiskt- då kommer det lyftas omedelbart och tas mm. på allvar och vi kommer gå till botten med det här. Mm. Men eftersom polisens högsta ledning på fullast allvar kan säga- vi har absolut inga problem med rasism inom kåren för vi har en värdegrund, vilket mm. de då säger. Då, då är det totalt, då har man sopat under mattan och då finns det inte. Är du med?
3: Verkligen, ja. ja. Och det är ju problemet också eh, när polisen också ska granska sig själv. Att, eh, Exakt. Det, det är ju så. Ska jag, ska jag recensera mig själv så kommer jag ju självklart ge mig fem, fem stjärnor utav två möjliga. Liksom.
2: Just det. Ah. Eller, eller så kommer jag ge mig själv fyra av fem och så kommer jag vara mm. lite skänbart självkritisk men jag kommer ah. inte, alltså som till exempel FN eh, tror jag det är som, som om det var 2019 gick ut och sa eh, svenska staten, regeringen liksom ni måste gå till botten med era problem med etnisk liksom, profilering eller rasprofilering inom polisen. Because you're looking really fucking bad. Eller nej. Så var liksom... Uh, det kom liksom från typ FN eller vad. Vilken nu? Är det här? Mm. Och, och det går inte. Vi kan inte tillåta oss att, att, uh, att uh, säga att ja, men vi har problem med rasism, rasism inom polisen. För det gör för mycket, det, det går för mycket emot dem vi tror att vi är. är det, mm. det skulle ta hus i helvete.
3: Ja, verkligen. Jag tänker... Jag ska spela lite jävelens advokat, vilket jag brukar göra när jag har gäster. Som mm. jag vet att det finns människor som kommer och säger, men det här och det här. Mm. Eh, skapar inte ett sånt här ä, tänk, ett vi och dem eh, samhälle och, och eh, spär på polariseringen i samhället?
2: Mm. Det enkla svaret på den frågan är att bara privilegierade människor tänker så. Alltså, vi, vi säger då aktivt att hela Malmö, den organisation som jag företräder, måste aktivt jobba för att bygga parallella samhällsstrukturer. Mm. Eh, vi, vi, måste, vi säger i princip att vi måste eh, separera oss från det övriga samhället. Och då förstår du att till exempel i det här sommarpratet då, när jag gick ut och sa det så pratade vi där hemma att okay, du attackerar den svenska självbilden och du pratar om att ni som organisation aktivt bygger parallella samhällen. Och det var precis då när allt det här med klansamhälle, du vet vad hette, så snakade det som mm. fanns. Tänkte jag, nu kommer du ta hus i helvetet. Men inget av det hände för det första. Alltså, jag fick inget skit. Det var tvärtom. Äntligen någon som pratar om att vi måste verkligen ta ansvar för det här. Ungefär. Mm. Men vad vi då säger, vi går ut aktivt och säger, nej. Vi har gett en chans, men vi kan inte vänta på en förändring som vi inte ser tillstimmelsen till. Utan vi måste skapa vår egen trygghet, vår egen säkerhet, våra egna jobb, våra egna eh, fysiska liksom, mötesplatser. Vi måste skapa våra egna bordenheter. Varför? Därför att de befintliga, det befintliga samhället är liksom alldeles för rasistiskt, eh, präglas av... Eh, liksom. Är du fattig, är du arbetarklass så, så, eh, så förlorar du dina chanser För varje dag som går Vi måste vända på det Och historiskt, och det är det som är fett i Sverige Som jag var inne på innan För i världen När Sverige, det som gjorde att Sverige blev Så relativt jämlik som det blev Och det som gjorde att Sverige eh, Liksom fick eh, Blev en demokrati Det är inte bara någonting som hände Det är ingen naturlag Utan vad som har fattade för logiska, nyktra beslut eller liksom drog slutsatserna det var att vi exkluderas vi som kvinnor som arbetarklass vi exkluderas från det etablerade samhället, socialt, politiskt ekonomiskt det jag sa innan, är du med? och då mm. sa de, vi måste skapa våra egna liksom, vi måste bilda oss på våra egna premisser vi måste skapa våra egna jobb, vi måste vara jävligt starka liksom alltså så här, fack, fack, liksom fackförbund vi måste bygga upp vår egen infrastruktur och exakt samma slutsats tror vi, och när vi gjorde det och vi började bygga upp vår egen lilla sfär vår egen tillvago mm. vad som hände där det var att vi har aldrig fått så mycket pengar, vi har aldrig fått så mycket uppmärksamhet, vi har aldrig fått så mycket uträttat, myndigheter förvaltningar, you name it de söker sig till oss och säger. Hur kan vi samarbeta? Så paradoxalt mm. nog så, så är det. Har det hänt någonting först när vi säger. Vi måste separera oss från mm. de eh, instanser och institutioner som förtrycker oss. Eh, så tillbaka till din fråga. Det här är ju en, en, eh, liksom det här är svaret på din fråga. Men mer konkret så. Eh, eh, så. När jag till exempel träffar en susse rätt nyligen som sa ja, fast det kan inte vara så att vi bygger det här, de här parallella samhällsstrukturerna. Vi måste skapa det tillsammans. Ja, men det är skitenkelt för dig att säga mm. för att du drar nytta av det här. Du mår mm. bra inom det vi har. De här människorna mår inte bra. Så det är jävligt privilegierat från din sida att, att argumentera på det sättet. Så det, mm. det är svaret. Vi, 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 vi skiter i. Var människor som, som, som har det gott ställt, som lever på, på, eh, på, på den ordning eh, som vi har, den rörande mm. ordningen. Vi förhåller oss inte till dem. Mm.
3: Är det här eh, tänket, arbetssättet lite grann utav det som ni kallar för Nydala-modellen?
2: Det, ja, det kan man säga. Eh, vi eh, Nydala-modellen, om jag ska dra det kortfattat så... Så har vi jobbat i 20 år. Det börjar med att vi sparkar boll med ungarna. Men det är liksom medelklassperspektivet som jag pratade om innan. Vi sa vi kan inte lura oss eller dem att säga att det räcker med att de kastar boll. För de kommer hit och de är otrygga, de är dåligt, de är hungriga. Så där måste vi börja. Vi pratar ofta utifrån Maslows behovstrappa. Alltså vi säger att vi måste se till så att det finns liksom en grundläggande... de Basbehoven måste vara tillgodosedda innan ett självförverkligande är möjligt. Och det tänket applicerar vi då på ett område då som heter Nydala. Det är ett så kallat särskilt utsatt område. Då sa vi så här, okej okay, vi är runt om i stan, vi jobbar men det duger inte. Vi koncentrerar 75% av våra resurser på ett område. Och så, visar vi, så etablerar vi det vi kallar en social infrastruktur grundat i Grundad i de lokala behoven. Alltså detta är det vi också kallar områdesorganisering. Fokus på de lokala behoven. Detta är liksom, har vi inte erfarenheter, har vi nutid i Sverige. Men internationellt är detta vad alla gör. Är du med? Vi måste börja lokalt. Hur, hur skapar vi det vi råder brist på? Varför det görs det att, att,
3: internationellt och inte i Sverige?
2: Därför att, som jag sa innan, jag tror att insikten är för... för vi, vi, jag menar, hur, många, hur många riktigt starka organisationer ser vi i förorterna till exempel, eller i mm. de så kallade utsatta eller särskilt utsatta områdena. Alltså, mm. om jag, om jag, om, det jag tror mest på, det är det vi jobbar med där återigen. Mm. Vi, 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 vi försöker etablera en social infrastruktur. Mm. Det är det vi kallar då, in other terms, liksom parallellsamhälle. Mm. Så vad vi gjorde var att vi, vi gjorde en kartläggning över åtta månader. Hur ser de lokala behoven ut? Och då såg vi eh, till exempel unga tjejer ville komma i kontakt med ungdomsmottagningen. Eh, det var öppen draghandel på torget. Eh, barnfattigdomen hög, arbetslösheten hög och så vidare. Och så vidare. Vi mm. hade 60 punkter. Detta är då eh, nydala modellen. 60 punkter. Av dem kunde vi åtgärda själva 30. Eller liksom bidra till att eh, åtgärda 30. Eh, men de övriga 30 var vi tvungna att ta hjälp. Och där är vi pragmatiska. Där ingick vi i samarbete med ungdomsmottagningen. Som byggde en avdelning i, i våra lokaler. Eh, samma sak, vi byggde det första biblioteket i området på flera decennier. Vi serverar nu än nästan 5000 måltider i, i månaden. Mm. Därför att vi så att serverar vi mat så kan vi skära ner på Framförallt barnfamiljers utgifter och de pensionärer som lever jävligt knappt med flera tusen kronor i månaden. Och när vi då införde allt detta så ökade tryggheten i området med nästan åtta procent. Mm. Och åtta procent på bara ett år. Dels så var det värsta rekordet i Malmö. Men överlag så kunde vi sen visa, kolla här. Vi har skapat sociala problem här genom att vi har urholkat området. Vi återinförde liksom, de här sociala, vi säger då, sociala problem kräver sociala lösningar. Så vi kom in med de lösningar. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry. And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs.
3: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: It's that time of the year.
3: Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves,
2: feel the warm breeze, och vi förändrade dynamiken i hela området. Mm. Rent konkret så kostade detta 2,5 miljoner att göra.
0: Mm.
2: Och om man då förstår att på Rosengård så kan de bygga upp ett event med lite tält och någon trälåda som, som de tar in någon svindyra arkitekt. Och det kostar 2,5 miljoner. Är du med? Mm. Så, så det är Nydala-modellen. Och eh, vad vi gjorde sen det var att vi tog alla lärdomar. Vi jobbar mycket med forskare och så sa vi här är 15 punkter. Det är de här 15 punkterna som gjorde så att vi förändrade dynamiken. Bort med den öppna draghandeln. In med liksom konstruktivt positiva saker. Använd kraften som finns. Och det, det är ju det jag menar. I Sverige, och jag säger inte detta för att briljera, utan det finns ju en förtvivlan i det. Så är det väldigt, väldigt få som, som tänker i de termerna. Att förändringen kommer när vi Eh, när vi tar makten i våra egna händer inte på mm. något annat sätt och det vet jag också historiskt och
0: internationellt mm.
3: och om vi tänker då historiskt eh, och det mm. blickar också lite framåt till ett annat samtal jag ska ha eh, med eh, vad heter det, någon som vi båda känner eh, mitt utifrån perspektiv är ju att mm. hela Malmö arbetar ifrån eh, en abolitionistisk synsätt och tankesätt mm. är det något du kan hålla med om och om inte, varför om jag, varför
2: ja och det kan man väl absolut säga att vi gör men abolitionism i Sverige alltså det är också vi måste tänka att vi använder inte nödvändigtvis de termerna när jag pratar med min syster Lina som jag ser är med här mm. så pratar vi om abolitionism mm. men vi måste bryta ner vi måste hitta termer också som gemene förstår så mm. abolitionism som idén eller för, liksom, idén om att vi måste abolish the old in with the new mm. eller liksom eh, så som jag förstår det Ja, mm. det skulle jag absolut säga att vi gör men jag tror mm. att, att Termerna kan också vara svåra att förstå för en som mm. inte förstår. Mm. Men ja, det gör vi.
3: Och hur kommer det sig att man pratar så lite om abolitionism i, i Sverige? Är vi rädda för liksom den, den tankebanan och, och ordet i sig? Abolish. Ja, mm. yeah.
2: yeah. exakt. Jag, jag tror det också. Men jag tror att termen i sig, det är liksom, jag tror att vi... vi vi pratar om det, men som jag sa innan så pratar vi inte i befrielsetermer på det sättet. Mm. I alltså, liksom förståelsen eller övertygelsen om vikten av autonomi, av självständighet, självbestämmande rätt, egenmakt. Återigen det här är mm. flummiga termer vi kan slänga oss med, men vad betyder det om vi bryter ner dem?
0: Mm.
2: Vi, vi, vi är inte kapabla i tillräckligt hög utsträckning att att, uh, att uh, ens föreställa oss en ny eh, ordning, en ny tillvaro är du med? Så, så, mm. och dessutom som jag var inne på tidigare, jag upplever att många som lever under svåra omständigheter också är oroliga för eh, även om man skulle bryta lite som jag var inne på drömmar innan, jag vågar inte förverkliga mina drömmar för var, var hamnar jag då? även mm. om jag lever på en illusion så, så, så liksom så lever jag, fattar du? Men vad händer då om jag ger upp den? Om jag som du säger liksom abolish. Jag ger upp. Jag, jag kastar ifrån mig. Jag säger no more. Nu bygger vi något annat. För det är också att, att bryta upp från någonting som är invant. Är du med vad mm. jag menar? Så, ja. Jag tror att vi tänker det. Men vi vågar inte riktigt tänka det. Och jag tror heller inte att den här termen då har fått fötter. Jag hoppas att. För att det är också det som är så progressivt i USA. Men med mycket av det säger som ja, de intellektuella där, aktivisterna där pratar de har ju gått så jävla mycket längre mycket i många fall när det gäller att tänka nytt, bryta sig fri, förstå fysikaliteten i det, fattar du? Alltså det har att göra med din kropp, med ditt huvud, ditt mående, din andlighet.
0: Mm.
2: Eh, där, där finns en förståelse i, i, i USA och Latinamerika och såklart på andra platser eh, om det. Mm. Och, vi och även där. det
3: här alltså, som du sa i början också om mm. de grundläggande behoven. Ja. Eh, man tänker ofta, jag brukar också prata väldigt mycket med Lina om just det här. Om grundläggande mm. behov. Att mm. vi har någon slags generalisering kring vad. Mm grundläggande behov är och det mm. behöver inte mm. alltid mm. vara samma för mm. allihopa. Bara för att mm. jag bor i förorten mm. och liksom mina grundläggande behov är inte alls mm. samma behov som min granne har. Alltså så. Mm. Eh, och att man tittar för lite på just det individuella vad behöver mm. du Nikolas, vad behöver du Aisha vad behöver du mm. Lina för att du ska må bra, för att du ska känna dig trygg, för att du ska kunna växa, gro och liksom mm. eh, bli den bästa du kan bli.
2: Mm. Eh, men men om jag ska... Det, ja. 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 ja, förlåt, förlåt. Nej, jag, Nej, men jag också Det här med dig. trygghet, yes, yes, yes. att det är yeah. också
3: olika. Vad, vad trygghet Såklart. är och vem mm. ögon man utgår ifrån när man pratar mm. om
2: det. Mycket bra. Men jag ska utmana dig lite där Isha, för att jag tror att det nästan förhåller sig omvänt. Jag tror att om vi, om vi hamnar för mycket i det individuella, det vill säga det individualistiska spåret mm. av det här är vad jag vill ha mm. och jag kan faktiskt bryta mig fri, jag har gjort en klassresa Absolut. så tror jag också ja. vi hamnar, det, det, det kan vara missuppfattande. Så att jag, tror, jag tror snarare att vi säger att nej, alla, alla har samma grundläggande behov. För om du inte äter, dör du. Mm. Om du inte eh, bor tryggt och har en trygg inkomst så är du otrygg. Alltså så. Mm. Någonstans så är det någonting de flesta kan skriva under på. Är du med? Mm. Mm. Så att där är jag, alltså jag tror att det är enkelt. Så vad vi mm. också gör då strategiskt, taktiskt, så säger vi hej världen, hej regeringen, hej den politiska makten. Mm. Vi har skrivit under Agenda 2030. Där står det att vi ska ha samhällen där ingen fattigdom förekommer. Ingen ojämlikhet förekommer. Mm. Det ska vara jämställda samhällen. Bra. Mm. Detta har vi signat under på, eller hur? Då nickar alla 180-någonting länder och säger mm. det har vi skrivit under på. Bra. Då måste det vara högst på dagordningen. Bra. Då mm. prioriterar vi också resurser, jobb, insatser på de platser där detta mm. inte gäller. Är du med? Mm. Och där använder mm. vi också barnkonventionen och säger växer du upp i ett så kallat utsatt område så kränks mm. dina rättigheter per definition om du är ett yeah. barn. Och där mm. tror jag att vi, ska, vi kan inte tillåta oss att tumma på det grundläggande. Är du med? Mm. Sen är det såklart att det är subjektivt också på många mm. sätt. Men, men jag tror att många skriver under på de här basbehoven.
0: Mm. Och mm.
2: det är också min erfarenhet. När vi börjar använda den kraft som finns. Vi börjar servera måltider. Folk sitter och äter och chillar. Föräldrarna säger, fan tack vare er mm. så har jag skurit ner på liksom 3000 spänn av mina utgifter i månaden. Och det har förändrat mm. mitt liv. Mm. Det är bara smittgruppen. Stående mamma kan jag skriva under ja, på det, det där. Det är, det. Ja, ja. Ja,
3: det är mm. otroligt. Mm. Och även när jag växte upp så var det mm. ju många ja. gånger som det inte fanns mat i kylskåpet. Fattar Och då var det. man ju... Ja, ja. Man gick till skolan hungrig. Mm. Det är svårt yeah. att koncentrera sig yeah. om du yeah. inte har ätit någon frukost. Det är svårt att mm. eh, kunna känna någon glädje. Exakt. Ah.
2: Mm. Ah. Mycket bra. Verkligen. Och där tror jag, och detta är framförallt vänstermänniskor höll jag på att säga, kan kritisera <laughs> oss lite för att vi förenklar liksom det här vi säger. Men vi, vi, vi kollar mycket på, vi tycker ganska likt eh, liksom Maslow när han då, den här psykologen, en old school, Mm. Som 47 eller när den kom ut säger vi, Det första är mat i magen, mm. luft att andas. Det mm. andra är tak över huvudet, pengar på fickan. Det tredje är gemenskap. Det fjärde mm. är att man blir sedd liksom, för den man är. Ja. Och sen någonstans kommer självförverkligandet. Det, mm. Varför jag tycker den är fet är för att den säger att vi måste äta annars dör vi. Vi mm. måste ha tak över huvudet annars fryser vi. liksom. Yeah otrygga i, i, i den aspekten. Men också mm. den här vikten av gemenskap. Alltså att vi håller mm. ihop. Jag är någon. Jag kan inte ha en identitet yeah. om ingen ser mig. Alltså, är du med? Yeah. Om jag, om mm. jag... Så jag tror det finns mycket där som, som gör att så här, det är liksom basen. Det är samhällskontraktet. Mm. Vi viker inte av från den, den vägen. Och där det mm. finns luckor, de, de täpper vi till solidariskt. Är du med? Mm. Sen gör folk Varför? vad fan de vill. Folk Din frihet är din frihet. Men frihet mm. kräver jämlikhet. Frihet mm kräver liksom äh, att, att grunden är till ljuset. Mm,
3: mm. Verkligen. Med det sagt så ska jag också säga att ifall det är någon som vill ställa någon fråga eller dela någon reflektion så får ni jättegärna räcka upp handen äh, och komma upp och, och prata lite. Äh, när ni gör det så godkänner ni per automatik att jag får distribuera den här podden även om jag verkligen inte tjänar en enda sekrona på den som marknadsförs och annonseras den. Och för det behöver ni som sagt ge ert godkännande, vilket ni gör när ni kommer upp. Eh, Clubhouse har också en ny funktion där man kan skriva i en öppen chatt med alla som är i rummet. Där går det också jättebra att skriva ifall det är så att ni sitter så att ni inte kan prata, exempelvis. Eh. <kling> Ursäkta. Vi har fått lite frågor också eh, via Instagram som kom in tidigare. Och en fråga lyder så här. Hur kan jag som aktivist samarbeta med hela Malmö om jag inte bor i Malmö?
2: Jag är inte säker på, det var lite på vad man menar med samarbete. Alltså vad, vi, vad jag tror mycket det är att folk utbyter idéer gräv och gräver där de står alltså eh, jag kan ta ett exempel eh, Huey Newton som var grundare till Black Panthers i USA alltså den eh, vad ska man säga, radikala svarta rörelsen eh, han han drog slutsatsen mot slutet av sin aktivistkarriär, kan man väl säga om man ens vill kalla det karriär men liksom innan Black Panther löstes upp så sa han nej, vi måste gå bort, detta som jag tolkar det och som jag förstår det eh, vi måste gå bort från att eh, liksom utmana eh, världens största militärmakt med vapen och liksom eh, som, det, som det var det är våldet eskalerade och på något sätt så tror han slutsatsen att det är inte strategiskt bra, det som är det farligaste vilket också FBIs liksom Uh, J, J. Edgar Hoover sa då om Black Panthers, det var det farligaste de gör det är att de serverar mat till folket. Är du med? Alltså det är det, det, är mm. det farligaste för då, då bygger de någonting, då skapar de okay. solidaritet aktivt. Folk äter, boom. Mm. Um, och, så då, och då kallar han det intercommunalism. Um, inter och det betyder i princip att poppar vi upp på en massa olika platser med samma idéer vi tror på att vi måste äga frågan. Vi bygger eget. Det är ett sätt att förändra eh, liksom samhället på riktigt. Så där tror jag att man kan samarbeta med hela Malmö. Men vi kan också bara ringa varandra och snacka skit. Utbyta idéer och kompetens, resurser Men vi måste bygga lokalt. Vi kommer inte ifrån det. Så det, det tror jag någonstans är, är svaret. Alltså vi, vi kommer inte ifrån att vi måste äga det själva. Eh, och där tycker jag vi är för fattiga i Sverige.
3: Mm. Ja, sorry. Jättebra, jag tänker vi tar eh, vår härliga gäst som kom upp eh, innan vi tar nästa fråga Varmt mm. välkommen, jag säger inga namn för att ni säger det själva
0: mm. Okej, okay. eh, jag kan säga att det är Aminata här som jobbar med forum för föräldrar till afrosvenska barn
3: Välkommen
0: Tack så mycket och gud vilket intressant samtal. Suttit och bara liksom sträcklyssnat. <laughs> en del svåra ord som sagt. Men alltså, min fråga faktiskt här till Nikolas. Det handlar precis om det som du eller någon annan hade frågat om. Hur mm. kan man ha kontakt med er? Och då tänker jag faktiskt först och främst på alltså, typ coachning eller stöd. Mm. För att jag bor i en förort där det ganska nyligen var en skjutning och en ung kille dog och efter det så är det som att förorten här har samlats vi har, alltså, nu har jag inte varit med de sista gångerna men det har varit flera stormöten med föräldrar och andra som, som känner att äh, men vi måste engagera oss, vi måste göra någonting, det kan inte fortsätta så här att våra ungdomar rekryteras till kriminalitet så tidigt och att vad, vad har vi egentligen att erbjuda Varför är det såna klyftor? Varför är det som det är? Varför ser det ut som det gör? Och eh, när jag lyssnade på dig nu så fick jag sån otrolig lust att liksom höra mer om hur ni har burit er råd och kanske få råd kring hur man kan organisera sig. För att än så länge är det här bara en väldigt lös konstellation där jag bara är en liten del av den så att säga. Men jag skulle så gärna vilja att, att de andra fick höra det du har att berätta. Och eh, ja, jag vet inte, vad har du för förslag? Mm. Vad ska man göra för att kunna dela era erfarenheter? Ja, så, och, och
2: att den här föräldragruppen då, först och främst tack för din fråga. Det, det är ju det här som är fett liksom. Alltså hur, hur vi befinner oss i en situation som är ohållbar. Föräldrarna börjar säga, det är det, 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 liksom, enough is enough. Och där finns någonting, för att det, det är liksom där i sorgen, för tvivlan och framförallt ilskan som man säger, där föds det någonting. Alltså det är också en sån sak som jag tror skitmycket på, vi måste odla ilskan. Vi får inte bli liksom varken för, för glada, med, med, alltså vi, så, vi, vi måste hålla fast vid det. Och jag märker det nu när jag har fått mycket uppmärksamhet, säger de, framförallt efter sommarpraten, så vill folk nästan förhålla sig till nej, fan vad, fint, fan vad fint att du pratar om detta, jag säger nej. Jag är fucking arg. Och jag är arg på dig. Och jag är på den här situationen. Jag kommer att dra nytta av den om jag kan för att lyfta de här frågorna. Är du med? Så jag tycker att det är centralt att bara nämna det. Att, att vi, 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 ja, vi måste hålla fast vid det. Vi måste uh, lyssna på våra känslor. Med det sagt så tror jag att uh, när det gäller uh, uh, hur vi kan. Jag tror att vi, vi, vi tänker fel ofta. Därför att vi... Vill agera, reagera När krisen Liksom äger rum Det är naturligt Det var lite om man tänker på Black Lives Matter Liksom folk ut på gatorna Rättmätigt, arga som fan Men min känsla var också var, Det var liksom att Okej okay, men sen då För det är en sak, och apropå Lina då Som, som är med här och lyssnar Där vi, prat, vi har pratat mycket om Skillnaden mellan att mobilisera Och organisera är med? Vi kan vara arga som fan Men vi måste ja. ut på gatan Men hur organiserar vi oss vi oss kring någonting? Så mm. förstår du vad jag menar? Den, den är också tror jag viktig av med Men här är grejen När det gäller att bekämpa kriminalitet Till exempel Eller det dödliga våldet Så är det flera saker som måste in Det ena är Vi accepterar inte den Liksom oroliga, liksom, nöja medelklassens syn på det här. För att folk är jävligt upprörda för att plötsligt så skjuts det. Människor mördas. Shit, kan min son, min dotter också drabbas? Men de bryr sig inte ett skit om att folk lever i misär. Så det är inte bara liksom bekämpandet av kriminalitet med akuta åtgärder vi får bry oss om utan vi måste säga, hur kan vi leva bra? Vilka brister ser vi? Vad är, det vi vad är det vi är i behov av? Är du med? Alltså vi är fattiga i tanken där. Vi tänker att ja men det, det är bara det här problemet som måste åtgärdas. Så att vad vi har sagt då som organisation, det är att vi måste in med akuta åtgärder som inte är våra erfarenheter, är auktoritära. Utan vi har tunga unga vuxna från området som, som är grupperade, som på, på sätt och vis Liksom fel ord att använda, men infiltrera de här grupperingarna och erbjuda andra gemenskaper. Är ni med? Alltså in med den tunga kraften och det kommer bara funka om vi har våra egna platser i området. Är ni med? Så att akuta insatser för att bryta det destruktiva. Det andra är det långsiktiga tänket om att bygga de alternativa strukturerna. Så det säger jag till alla. Samma sak där i, i ditt område, eller om vi skulle samverka och säga: var, var kan vi börja för att både jobba akut och långsiktigt? Mm. Är ni med? För att annars så, vi är fattiga där. Vi tänker inte att vi måste leva bättre. Det är skjutningarna är konsekvensen av att vi lever för jävligt.
0: Mm.
3: Jag tänker det man ser ofta är väl någon slags och även med BLM och jag tar fullt på mig mm. ansvaret mm. för kaos. Mm. Men eh, jag tänker att det man ser är ju ofta att folk bara behandlar liksom skadan men inte 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 liksom symptomet inte orsaken till varför mm. Mm -hmm. som så. Det som bra, så. Om, om alltså och, och det tror jag är väldigt Väldigt talande för Sverige och hur man i Sverige ser på mm. den utsattheten som finns till exempel mm. Mm. i efterspassade områden. Mm. Hur man ser på den stigande kriminaliteten och skjutningarna mm. och liksom allt. Mm. Mm. Man, man bara slätar över det och tänker att ja men det blir bra men man tittar mm. inte på varför har det blivit så här Mm. Jo, men det är för att skolan inte har funkat. Mm. Eh, jo, men det är för att folk bor för trångt. Jo, men det är för mm. att eh, folk inte har ett, ett framtidshopp eller en vision om att de faktiskt kan eh, mm. klara skolgång, få ett jobb, mm. alltså så. Mm. Jag, tänker
0: också att, jag, jag tänker också så här att det är en fråga om att man måste ha, alltså ungdomarna måste ju vara med själva, det går inte att en massa föräldrar sitter som vi har gjort och, och pratar om, ja vad ska vi göra åt det här då? för att precis som du sa Niklas, det krävs ju liksom att de som själva lever och är mitt i det här måste vara med om att vilja skapa en förändring, men jag, jag vet inte hur man ska, hur vi ska nå dit men vi kommer att försöka. Ja, jag, jag kan också bara
2: säga att jag, jag, det kan också vara ett, ett tankefell där. Och nu, nu spelar jag djävulens äh, advokat <skratt> lite. men alltså, det är, Ofta så tänker vi att ungdomarna måste vara med och bestämma. Det ska vara ungdomarna mm. som, som intar rummen. Och jag
0: tror det är fel feltänk.
2: Jag tror att det är så äh, vi har på något sätt i Sverige, ser de senaste 15 åren, också äh, matat bilden, liksom, eller tycker den är sexig. Unga från förorten som organiserar sig och skriker och kräver någonting. Men var fan är alla de vuxna? Var är alla föräldrar? Var är, alltså så så att jag tror att jag är 40 nu. Jag vet mer, jag förstår mer, och jag är mer trygg än jag någonsin har varit. Det är det åldern gör med en, så att säga. Är ni med? Vi behöver ta ansvar, ungarna behöver inte vara med. Om vi förstår ungarna, de är våra ungar, så vet vi också någonstans, detta är vad vi behöver göra för dem. Det är ju den vuxnes roll, så att säga. Att, att säga, mina barn, jag vet, vad de, jag vet hur de funkar. Men jag kommer inte skicka dem så att de ska förändra sina liv. Nej, nej. Jag är den som måste skapa förutsättningarna för dem att kunna leva ett värdigt liv, så att säga. Förstår ni? Så det är också där jag diggar det här med att det är föräldrarna som organiserar sig. Alltså den kraften, den, den tycker jag slår allt. Kan föräldrarna liksom skapa den här... De här eh, alternativen. Då är vi på väg någonstans. Men vi ska inte lägga det på de, på de unga. De behöver mm. inte ens vara med där. De får, de får liksom... They rip what we saw.
0: Tycker du det, Att man behöver liksom mm. inte ha med ungdomarna från början? För att Det är där, det är där mm. vi har liksom suttit och funderat. Att mm. i början så var många ungdomar med för att det handlade om att det var, att det var minnesstunder och liksom, mm. 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 allt det där. Mm. Eh, men nu ser det inte... Mm. Ja det har inte varit alls många som har varit med men idéerna om vad man ska göra finns ju kvar och vad vi vill mm. göra och ilskan mm. och sorgen och allt mm. det här finns ju Exakt. fortfarande Exakt. kvar att Exakt. bygga på och ut, ja. gå ifrån. Mm. Alltså mm. Inom,
2: inom kriminologin så pratar man ofta om att alltså, det jag var inne på innan med sammanhang, alltså unga människor säger eller en trygg människor har. Flera sammanhang att vistas sig. Det kan vara hos farföräldrarna, i skolan, i laget, hemma hos familjen. Där man känner sig trygg. Risken att utsättas för kränk kränkningar är små. Är det med, eller obefintliga. Jag är en trygg människa. Ju fler sådana sammanhang man berövas. Desto otryggare blir man. Och desto mer törstar man efter en gemenskap. Och det är det man ser i de här kriminella grupperingarna ofta. Att de har inga trygga sammanhang att vara i. Så de håller fast vid sina vänner som fan. Och om det är någonting som hotar den gemenskapen vad är det vi ser? De till och med mördar sina egna vänner. Så exactly. vi, vad vi kan göra som vuxna är att skapa de här gemenskaperna. Är ni med? Så till exempel vi vet att de här, se på Nydala där var de som sålde droger öppet varje dag i området i princip. De var i åldrarna 16-19. Vi aktivt vi la, i rena pengar så la vi en kvarts miljon för att våra topp 3-4 pedagoger i tre, fyra månader skulle jobba med de här unga männen, lära känna dem, ta ner dem i våra lokaler under dagtid, skapa en ny gemenskap och vuxna som de kunde se upp till. Så då använde vi den här resursen som är de här äldre syskonen i området, är du med? som hade tillgång till mat, till pengar, till lokaler. Och då såg vi hur den här grupperingen sakta men säkert löstes upp och de här ungarna som är exakt i den åldern och är exakt den typen av unga människor som har hjälp varandra de, någon kom till komvux någon liksom började praktisera och är numera eh, jobbar inom eller utbildar sig inom räddningstjänsten och så vidare och så vidare så vi följde upp den gruppen två år senare och de hade fortfarande de, alla utom typ en, två whatever, 12-15 hade hittat något mer konstruktivt så fan vi måste ta ägandeskap vi måste vara de vuxna i området som organiserar oss har lokalerna, har pengarna, har jobb för då skapar vi någonting som, fan, det, detta vill ju jag vara. Fan vad fett det är att vara en revolutionär eller en aktivist. Eller bara komma ner här och käka mat med de här sköna förebilderna. Så det tror jag är viktigt att göra på lokal nivå.
0: Tack så mycket. Jättefint. Tack själv.
3: Vi ska snart avsluta men vi har en person till som har kommit upp på scenen. Vill du dela med dig av en reflektion eller ställa en fråga?
1: Hej, jag skulle vilja ställa en fråga. Jag tycker att det är jättefint med den här organiseringen som man som försöker ordna upp liksom på egen hand, men jag undrar lite så här, om du fick önska vad, vad skulle det behövas från myndigheter för att liksom underlätta organiseringen?
2: Jag tror inte att vi kan, jag tror inte att myndigheterna kan underlätta organiseringen. Alltså myndigheterna per definition upprätthåller ett orättfärdigt system. Eller liksom orättvisa strukturer. Eller exkluderande strukturer. Så jag tror att de kan inte per definition underlätta för organiseringen. Så, och det är också där jag tänker att vi ofta tänker fel vi inom vår organisation tänker ofta att vi, vi jobbar på två sätt vi kallar det ena det pragmatiska, där vi samarbetar med myndigheter och så men det är inte där förändringen sker på sikt utan det är det andra, det mer radikala det revolutionära nästan det vill säga att vi måste stöpa om det här jäkla samhället, det är också det vi pratar i termer av idag vi säger systemskifte, den stora omställningen vad vi pratar om är att vi, vi måste revolutionera våra sätt att leva vår relation till natur och och djur och så vidare så att, eh, det är en eh, självmotsägelse på något sätt eller en paradox eller man ska säga. det, det går inte ihop eh, däremot så kan vi fortsätta eh, ställa krav på myndigheter att, att eh, jobba utifrån de behov som finns och det är där vår pragmatism kommer in för som jag sa tidigare så vi samarbetar med ungdomsmottagningen vi har skitfina relationer med dem de har byggt upp en instans, vi delar ut gratis mänskydd vi gör jättebra saker men det kommer inte att förbättra hela ungdomsmottagningen. Utan där kommer vi in på de mer liksom, radikala. Vi kräver någonting, vi bygger någonting. Om inte det är med så åt äh, helst vilka mer.
1: Ja, men, äh, absolut. Jag tänker mer liksom utifrån de strukturer som finns mm. inom mm. myndigheterna. för att, mm. äh, Det som äh, jag har varit med här tidigare. och mm. äh, Angående rasism och där så uh, tror jag det kom upp någonting i samtalet om att mm. det finns ju engagemang och förändringar men mm. alltså, någonstans är det som att det tar stopp på en högre nivå på grund mm. av liksom att, mm. uh, det som att det slutar på något sätt att mm. uh, det Absolut. kan bara bita så sitter i styrelsen eller mm. uh, det. Alltså, den problematiken att mm. liksom, kunna förändra åt det hållet också mm. Uh, mm. samtidigt, för jag tänker det finns ju fortfarande ett narrativ om att mm. man ska söka hjälp och vända sig till exempel socialen mm. eller att polisen mm. som du berättade ska mm. vara liksom något heligt och det blir mm. lite så här en dubbel på något sätt för att det är mm. som att det förväntas att man ska ha förtroende till myndigheterna men mm. det är ju de som bryter ner förtroendet. Mycket bra, mycket bra sagt. Så jag funderar lite på hur man och det är kanske en för stor fråga och svara mm. på, det kanske man kan svara på så här. Mm. Men um, jag, jag kanske så här är lite naiv men jag kanske hoppas liksom på att mm. det går att förändra därifrån också. Liksom från båda hållen. Även om det är så fint att mm. man någonstans um, kan börja från det hållet som du beskriver och mm. utifrån ditt
2: perspektiv. Mm. Nej men vi jobbar ju, som jag sa, vi jobbar med båda. Alltså vi har en skyldighet anser vi principiellt att samarbeta med myndigheter därför att de har de, de, de opererar ju så att säga med våra skattepengar, eller hur? Alltså mina ja. hårt förvärvade pengar går inte till, till våra, våra barn eller till oss. Så att pengarna finns där, de har en skyldighet de har en uppgift, de har ett ansvar att göra detta. Så att vi säger vi, vi måste fördela de, de resurserna rätt, vi måste använda de resurserna. Många av de här myndigheterna som man träffar eller snarare personerna som jobbar inom myndigheterna. De säger, ni har helt rätt. Som, som i fallet ungdomsmottagningen. Eller, jag ska ta ett ännu bättre exempel. Socialtjänsten. Det ringde en chef inom socialtjänsten i Malmö. Till mig för kanske en månad sedan. Och det var några, det var jävligt hetska debatter. Liksom, till och med demonstrationer mot socialtjänsten. Där det utmålas i media och politiker och myndighetsföreträdare. Eh, bilden av, av att... Eh, Ungefär svartskallar eh, och muslimer i synnerhet är konspiratoriska. De går runt och säger Men vi tar deras barn. Jag vet inte om ni följer den debatten. Det uppstod ja. en kris. Mm. Så när hon ringde mig så var hon skitfin. Hon var för, för hon sa vi har eh, liksom, klippt bort hela den relationella delen av vårt sociala arbete. Så vi tror att... att liksom eh, ni vet, eh, evidensbaserat, effektiviserat liksom, eh, myndighetsutövande liksom så, som är socialtjänsten, nu public management, allt det som har hänt där, där man kopplar bort den del som är den absolut viktigaste. Så säger socialtjänsten: Om när min musa, eh, hon, och vi hade inte pengarna. Och jag sa till henne: Varför går du inte till SUS? Varför tar vi inte liksom, socialbidrag? Hon bara tar aldrig det ordet i din mun. Här i mitt hem och så. Fattar ni? Men, men där är det liksom den instansen. Har klippt bort att människor är sköra, är behövande. Så när de mm. kommer med i sin desperation, så måste de ta sig emot på ett värdigt sätt. Men man har tagit bort en delen när det uppstår en kris. Och då säger folk med rätta: Socialtjänsten tar våra barn. För det är precis det de gör. Men så utmålas det i medelklassens liksom med det narrativ som finns. Nej, ni är konspiratoriska. Nej, ni har klippt bort hela den delen. Och det var fett, för hon som ringde mig då, hon, den här chefen, hon sa, jag håller helt med i din analys. Det är precis det vi har gjort under flera decennier. Vi har klippt bort den delen och nu får vi ta det. Nu, mm. nu kommer det tillbaka och jagar oss liksom. Så det är hela tiden det här, ge och ta. Men vi sätter bäst press, vi skapar den bästa, mest liksom hälsosamma konkurrensen om man vill. Genom att bygga eget. Så vi sa till stadsbiblioteket i Malmö. Hej, ni har inte byggt, det finns inget bibliotek på Nydala. Hur kommer det sig? Och då sa de, äh, shit fan, det borde det ju göra. Ja, säger vi då. Det finns i era dokument. Ni ska till liksom, tillhandahålla bibliotek och böcker till alla. I synnerhet om ni är utsatthet. Och då sa vi, vi kommer bygga vårt eget bibliotek här. Vår egen logistik och vi kommer bränna er för att ni inte gör ert jobb. Och vad sa de? Självfallet sa de. Vänta, 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 vänta. Vi kommer, vi bygger ett bibliotek tillsammans med er. Hade vi bara, Hade vi inte hotat eller byggt vårt eget så hade det aldrig kommit till. Förstår ni vad jag menar? Mm. Jag så att jag tror att det är liksom den relationen vi måste ha, den synen vi måste ha på myndigheterna. Mm. Ja.
3: Ett svar eh, som kom ifrån Lina i chatten är att myndigheter kan hjälpa till genom att minska sin maktutövning. Eh, även medvetna, högt uppsatta sitter på makt som hör hemma hos folket. Säger Lina i chatten.
2: Mm. Uh. Ja, det, det, kan, det kan de göra, men det kommer de inte göra om de inte känner sig pressade. Mm. Alltså, för vi kan inte förlita oss på enskilda personers eventuella godhet. Det är också det som är lite problemet. Det är därför vi, det är därför vi måste diskvalificera hela, hela liksom myndigheten. Vi måste säga, precis som med polisen, det sitter i era väggar.
0: Mm. Och
2: det är där det abolitionistiska kommer in. Vi mm. måste tyvärr förkasta hela systemet. Därför mm. att det spelar ingen roll om det är någon som gör hit och dit bra grejer. Mm. Vi måste omstöpa det här. Och det mm. gäller, ni kan inte nämna tror jag, en enda stor organisation i Sverige civilsamhällsorganisation eller stor institution eller myndighet eller politiskt parti som företräder den rasifierade arbetarunderklassen som har denna grupps intresse för ögonen. Det existerar inte och det betyder att systemet är ruttet på alla håll
0: mm.
2: och då spelar det ingen roll enskilda eh, goda insatser. Det spelar roll såklart men ni förstår vad jag menar. Förändringen mm. kräver någonting annat.
3: Nej men verkligen. Ja, Tack så jättemycket Nikolas och alla andra som har varit med och eh, samtalat om organisering på våra egna villkor. Eh, otroligt eh, givande och, eh, vad heter det på svenska, stärkande samtal eh, som, som vi tackar otroligt mycket för. Nikolas, en sista mm. fråga innan du får be dig. Vad ser du fram emot under året 2022?
0: Uf,
2: um, om jag ska vara lite tråkig så, uh, så ser jag mest fram emot att vi ska fortsätta göra det vi gör. Mm. Um, alltså, är det, det är det val... tråkigt? Nej, men därför att folk gärna vill ha det. Där ser jag fram emot. Nu ska vi äntligen, <laughs> eller det är val och då tror jag att. Nej, de, de illusionerna la jag åt sidan för länge sedan Jag mm. tror att det vi mår bäst av Det är det här Att det är ett maraton mm. Alltså vi, val kommer komma och gå mm. Nu är vi i en jävligt Mörk period liksom, i mänskligheten Men jag tror att Vi bygger Fortsätter att bygga tillsammans Vi gör det här ihop Vi mår bra ihop, vi käkar ihop Det är det som i slutändan kommer att bygga Någonting större Mm. Så att vi, vi drivs av den inre och, och kraften och övertygelsen. Och den är, det är vad jag bär med mig det här året. Det är det som funkar år efter år. Så att jag why give it up. Och tack själv mm. Isha, och tack alla ni andra. Det har varit jättefint att, att snacka.
3: Tack så jättemycket allihopa. Ta väl hand om er och kom ihåg att börja där ni står helt enkelt. Det är det viktigaste och det är så som vi Rör oss framåt. Tack för idag, Nikolas, och tack alla ni som har lyssnat. Hej
2: då! Tack, Ljuvana. Hej då!